0: Всем привет, это Несу подкаст, эпизод номер 100. Я сначала думал, что нужно обязательно сделать сотый эпизод каким-то пышным, каким-то исключительным. Что-то обязательно его должно отличать от вереницы эпизодов под другой цифрой, типа юбилейный какой-то. А потом просто подумал, ну это всего лишь первая сотня и каким-то образом уж прям выделять этот эпизод не стоит. Первое и самое главное, что я хотел выразить этим эпизодом, это то, что я очень рад и испытываю совершенно какую-то новую эмоцию от того факта, что к подкасту присоединяются очень интересные люди. Люди самых разных видов деятельности, самых разных интересов. Но по моим наблюдениям объединяет всех этих людей то, что они сами по себе интересны. Видеть таких людей среди аудитории, не люблю это слово «аудитория», среди слушателей подкаста просто очень приятно. Когда я делал первые эпизоды подкаста, я, конечно же, не думал, что кто-то когда-то это будет слушать, и мне думалось, что я просто... На самом деле это так и было. Я просто выгружаю из своей головы, из своего мыслительного процесса то, что считаю нужным, оттуда выгрузить и выразить, в виде слов, в виде речи, и это было основной идеей. Я абсолютно был уверен, что это никогда особо никто не услышит, но это мне помогало делать такие, скажем, отметины чисто для себя. И, конечно, я очень удивился, а потом, конечно же, обрадовался тому, что на подкасте стали появляться люди, которым близко, о чем здесь говорится, которым близки идеи подкаста. Люди, которые желают совершенствоваться. Люди, которые совершенствуются и ищут новые способы становиться лучше. Я стал думать, о чем вообще мой подкаст. Одно время подкаст находился во вкладке «Ментальное здоровье» долгое время. Я не помню, то ли я задумал и так сделал, то ли подкаст туда как-то добавился по умолчанию. Но когда я обнаружил этот момент, то решил, что это слишком. Я подумал, что для того, чтобы разбираться в ментальном здоровье, нужно иметь какой-то профиль, какое-то образование. И я убрал подкаст из этой вкладки во вкладку «Личные журналы». И тогда успокоился, потому что формат личного журнала, он предполагает тот спектр тем, какой ты хочешь, без ограничений. Ну и просто стал думать про эпизоды, которые я делал. И пришел к выводу, что примерно треть всех эпизодов так или иначе посвящена проблемам саморазвития личности. Как бы это пафосно не звучало, но это так. Кто слушает подкаст какое-то уже продолжительное время, наверняка обратили внимание, что одним из, наверное, самым первым предметом моих наблюдений и вещей, которые меня интересуют, понятий, которые меня интересуют, является привычка. Я и до сих пор считаю, что привычка – это основа всего. Основа уклада жизни человека, общества, и все на свете определяется привычкой. Или, оговорюсь, почти все. И так показывает опыт, так показывают эксперименты. И мне всегда было очень интересно ломать привычки, менять, корректировать их. Потому что смена привычки обязательно ведет к смене жизни. Это уже проверено. Так же, как привычка определенным образом смотреть на вещи – влияет на перспективу, то есть то, как ты смотришь на какой-то предмет, понятие или явление в настоящем абсолютно точно, 100% определяет будущее. И поэтому большинство эпизодов так или иначе касается привычек. Если вы на подкасте впервые, то прокрутите ниже, увидите ряд эпизодов, которые уже себя зарекомендовали, как часто прослушиваемые и, видимо, интересные. Так вот, да, в районе третьей всех эпизодов подкаста посвящено... Когда-то я определился, что у человека нет какого-то иного пути, иного смысла жизни, кроме как становиться день ото дня лучше и лучше. Когда-то на такое мое суждение повлиял отказ от э, ряда вредных и даже вреднейших привычек. И это было освобождением, это был выход из кошмара. И, кстати, это одна из причин, по какой я запустил этот подкаст для того, чтобы иметь возможность оставить какие-то знания в аудиоформате, для того, чтобы люди, испытывающие подобные проблемы, которые испытывал я, могли найти способ их решения, опробованный, обкатанный, что называется, и верный. Я не знаю, как можно это оспорить. Я имею в виду тот факт, что не существует у человека смысла жизни иного, кроме как становиться день ото дня лучше и лучше. Если вдуматься, то все, что мы делаем, так или иначе направлено в это русло. Иногда, конечно, бывает, это надоедает. Это бесконечное совершенствование, бесконечное улучшение. Это тоже привычка, тоже определенный цикл, но не самый плохой. Еще треть эпизодов, наверное, в сумме или около того, посвящены книгам. Я много читаю, и вот только в последнее время почти не было эпизодов про книги, потому что я погряз сразу в нескольких книгах это частое явление когда ты читаешь и вдруг теряешь интерес несмотря на то что возможно события в книге развиваются ярко стремительно интересно яркие красивые герои деятельные но что-то происходит и процесс стопорится особенно когда читаешь несколько книг не самая лучшая привычка но Я думаю, что я включу дисциплину и дочитаю все, обязательно расскажу слушателям подкаста об этих книгах. Да, я думаю, что обязательно расскажу про... Со своей точки зрения, конечно же, слушатели знают про такого деятеля, как Жан-Жак Руссо. Это, пожалуй, за последнее время самая глубоко впечатлившая меня персона. Человек из самых-самых низов, ставший философом и напрямую повлиявший на начало и результаты Великой Французской революции, благодаря именно своим теоретическим философским выкладкам. Я обязательно сделаю эпизод по его книге, которая называется «Исповедь». Это, немножко отступлюсь, это очень откровенная история человека без купюр, без стеснения. Кстати, то, что немного мне не понравилось, и очень-очень развернуто, начиная с детского возраста и до самого преклонного. Довольно интересно. Если вот этот мой микроанонс вас заинтересовал, можете качать и читать, или на бумаге. Стоящая вещь вызывает сопереживание герою именно благодаря беспредельной откровенности. Откровенности, в смысле, правдивости. Больше всего полюбил литературу, вообще текст. И поэтому предметом изучения, интереснейшим для меня всегда были и, наверное, будут тексты, книги, статьи. Я очень люблю литературу 19 века, особенно русскую классику. И я помню, спорили с одним парнем, он тоже из читающих, он стал возмущенно доказывать, что это большая ошибка, когда человек прочитал какое-то приличное количество русской классики и уже считает себя разбирающимся в литературе. Я тогда защищал именно русскую классику от него. И моей точкой зрения тогда было, что если человек прочитал какое-то существенное большое количество русской классики, то ему совсем не обязательно читать классику американскую, французскую или немецкую. Так я предполагал, что это все равно, что побывать на Олимпе или на Эвересте. То есть в литературной мировой иерархии я русскую литературу всегда ставил на первое место. Русская литература, конечно, невероятно крутая. Это литература планетарного масштаба, но это не значит, что она в своем роде единственная и обязательно первая. Она, безусловно, самобытная, но литература, слава богу, как и языки планеты неразрывно друг с другом связаны, и где граница между французской классикой и проистекающей из нее потом русской, ты не отыщешь. Можно установить границы между государствами, но границ между языками и литературными языками, и границ между влиянием западных авторов на славянских и, и потом обратно влияние мы ограничить не можем, и никто ограничить не может. Это как гидросистема Земли. Океаны, моря, реки, озера и грунтовые воды все связано одно с другим неразрывно. Но как позволю себе сказать. Постоянные слушатели подкаста замечали, я непреклонный и очень горячий фанат Льва Толстого. Я помимо того, что прочитал все сначала известные, потом малоизвестные его произведения, я потом нырнул в его дневники. Кто этим тоже увлекался, знает, что это похлеще, повеселее, поинтереснее, чем даже топовые его произведения, потому что... Когда ты читаешь дневники Толстого, ты очень ясно понимаешь эту личность, систему его мотиваций, и много чего начинаешь понимать из того, что кроется в тайных, самых дальних уголках его богатой и широкой души. Я в этом подкасте всегда буду ссылаться на Толстого, буду обязательно делать эпизоды, посвященные его историям, буду выжимать из этих историй что впечатлило меня, рассказывать об этом вам. Прежде чем я окунулся в творчество Толстого и стал буквально выжигать, поглощать всю прозу, которую он создал, я был ярым фаном второй нашей литературной глыбы Федора Михайловича Достоевского. Я точно также отштудировал, наверное, все его произведения, и он очень сильно на меня повлиял, как философ сформировал кое-какие подходы и Я считал и считаю, что гений Достоевского заключается... Я имею в виду сам нерв его творчества. Кто не знает, Достоевскому, ну, согласно теоретикам и филологам, его гений снизошел в одно мгновение. Я не помню, то ли филологи так назвали, то ли сам Федор Михайлович. В общем, это называлось «невское видение». То есть вот этот гений, его писательский талант, писательская харизма явились ему одномоментно, когда он стоял на берегу Невы. Так вот, я считаю, что гений Достоевского заключается в том, что он отыскал код страданий. 87% прозы Достоевского — это страдания. Внутренние страдания личности человека, героя, или его внешние социальные страдания как приверженца Какого-либо социального слоя, обреченного на страдания. Вот если перечислить: неточка незваного это просто христоматия страдания. Там нет никакой веселости. Там изощренная, утонченная подача страдания человека, идущего по своей жизни к своему мрачному финалу. Безнадега. Нет, конечно, если мы возьмем преступление наказания, то роди раскольников обретает по итогу свободу, и надежда ему все-таки дается. Но дается ему эта надежда после того, как он проходит через жесточайшие жернова страданий, когда эти страдания в пыль перемалывают его, и только тогда ему даруется надежда. Вот это самая мрачная черная безнадега, это то, что немножечко отвадило от Достоевского, но он не перестал быть для меня высшим авторитетом В литературе я прямо сейчас могу сесть и начать читать «Братьев Карамазовых», как в первый раз, и снова меня будет захватывать каждая деталь, каждая психологическая деталь этого триллера. И я отштудирую это чтиво от корки до корки. Поэтому подкаст будет оставаться на треть литературным, литературным очень скучное слово, подкастом, посвященным моим впечатлениям от прочтения книг или вообще каких-то текстов. Так что, кому интересно эта часть, эта сторона проекта, оставайтесь. Ну и треть остальных эпизодов, по моей оценке, как правило, связаны с какими-то моими наблюдениями за тем, что происходит вокруг. Какие-то мини-истории из прошлого, из которых тоже можно извлечь что-нибудь интересненькое, над чем-то просто улыбнуться или усмехнуться, кому нравится эта часть, эта сторона подкаста. Можно быть уверенным, что в дальнейшем таких мини-историй и историй, связанных с наблюдениями вокруг за людьми, за городом, за своим внутренним миром, таких историй будет еще много. Заканчивая эпизод тем, с чего я начал, было очень интересно создавать эпизоды, когда ты точно знал, что их никто никогда не услышит. Это давало тебе определенную свободу и... Ты был единственным слушателем того что ты несешь а сейчас когда я вижу что к подкасту присоединились хорошие интересные привлекательные люди интересы которых ты понимаешь и чувствуешь а иногда и понимаешь какой запрос имеется то возникает вдруг опасение кого-то в чем-то разочаровать я кстати такого не исключаю что мои выкладки, мои мысли или мысли-выражения или формы кого-то когда-то разочаруют, я считаю, что это нормально. И с этим вот всем в связи я решил, что буду продолжать реализовывать задуманное, буду продолжать говорить о вещах, которые меня волнуют, которые меня интересуют, которые обращают на себя внимание. И буду просто надеяться, что это будет также находить у вас отклик, как и находило. Будем на связи. Огромное спасибо за внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.